Kedves igazságkeresők, igazságszeretők, ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy mi történne, ha minden országban hivatalosan bejelentenék, hogy a Covid hazugság volt, vagy a Covid hazugság. Ez a bizarr kis ötlet tegnap este jött, miközben barátaimmal együtt voltunk, megittunk néhány sört. Elképzeltük azt, hogy mi történhetne, hogyan reagálna az emberiség, ugye? Hogyha minden országban egyszerre bejelentenék azt, hogy a Covid hazugság volt, és én mielőtt elmondanám azt, hogy mire gondoltam, amikor erről beszélgettünk, először is én megkérek mindenkit, aki ezt hallgatja és hallhatja, hogyha van lehetőség, akkor ossza meg ezt a linket, hogy hát ha még más is csatlakozna a beszélgetéshez, mert ugye lehet kommentelni is, hozzá lehet szólni a témához, hát ha jönnek jó inspiráló kijelentések, kérdések, megjegyzések. Tehát nyugodtan, hogy meg lehet osztani ezt a YouTube hivatkozást, hogy minél többen csatlakozzanak és vegyenek részt a témában, hát ha Isten megáldja is kedves neki, hogy erről beszélgessünk, és megértsük, hogy tulajdonképpen mi is történik a világban. És mi történne, ha minden országban hivatalosan, ugye a különböző médiumok által, hírportálok által, tévé által, tehát mindenki arról beszélne. A papok, ugye, hogy beszélgettek a Covid-ról korábban a templomban, meg a gyülekezetekben, meg a polgármesterek, mindenki hivatalosan, ahogy bejelentették a Covid-ot, ugyanúgy bejelentenék azt, hogy a Covid hazugság volt. Mi történne? Hogyan reagálna erre az emberiség? Hogyan reagálna erre a magyar ember, a székely ember, a kínai és az amerikai? Közben, hogyha valakinek, valakit inspirál a kérdés, így már eleve itt a Skype-on, én szívesen veszem, hogyha elmondja azt, amit ő kap, kapott erről a dologról, hogy mi történne, hogyha hirtelen a televízió, a rádió és az összes hírportál arról kezdene beszélni, hogy a Covid kitaláció, kitalált hazugság. Azt mondja, napmak proféta, nem tudom, hogy ki vagy, de hogyha elmondod, akkor azt sem veszem rossz néven, hogy az egyenlő lenne azzal, minthogy bejelentették hogy a vallások is hazugságok. Igen, én is erre gondolok. Attila, itten. Vagy valakinek. Bármilyen. Látása erről. Próbálj meg elképzelni azt, hogy valaki hisz hosszú időn keresztül valami benne, és szembesülnek el azzal, hogy az a valami az nem volt igaz. Tehát hogyan szerintetek, hogyan reagálna a közember? És ezt nem lealacsonyító módon szeretném mondani, vagy megvetéssel, hanem tényleg, hogy hogyan reagál az emberiség. Hogyha megtudná azt, hogy amiben ő hit két éven keresztül, vagy azt hiszem most már nem, azt nem tudom, mióta van Covid, tényleg. Most már ugye nem Krisztus után és Krisztus előtt, hanem Covid után kezdjük számolni az időt. Nem tudom, kb. két éve van, tudtam ma covid Hát így Covid után két évvel, akkor mondjuk így, nekem az a gondolat jött, hogy ha ez így hivatalosan be lenne jelentve, hogy nem létezett, igazából csak szükséges volt. Hát nagyon sok embernek összeomlana a a világa. Tehát abban az értelemben, hogy amikor az ember valamibe belefekteti az élete idejét, erejét, abban hisz, abból arra épít. Tehát azt mondhatnánk, hogy, hogy az őrületbe kergetni, és kihozná belőle azt, ami, ami 
kihozná belőle a lázadást. Tehát a, a, olyan értelemben, hogy, hogy megszeretné ezt, a, ezt az ellene elkövetett hazugságot, meg szeretné büntetni, tehát keresni és kergetni, üldözni a neki addig hazudókat. Nekem, nekem így ez jött. Hiszen én azt látom, hogy ebben a két éves Covid időszakban rengeteg embernek, ahonnan ez indult, nagyon sok befektetése van. Ez úgy anyagi, anyagi értelemben, mint státus értelmében is. Úgyhogy sok veszteni valója lenne annak, aki ezt felvállalná, felmerné vállalni, hogy kinyilvánítsa a többséggel szembe, aki ugye ezt elhitte, hogy igazából ez hazugság volt, és hát ez van. Tehát az emberekből, akik ebbe hittek, akik ezt elhitték, bizony kihozná a fenevadat, a bennük lévő fenevadat is. Biztos vagyok benne, hogy meg szeretnék büntetni az elkövetőket. Egyelőre ezt, ezt tenném hozzá, aztán későbbiekben azt is elmondom, ami, ami Isten kegyelméből adatott. Nem tudom, hogy ki hogy van a Covid-dal, a Covid hitével. Azt szoktam én mondani, hogy ugye hát a Székelybácsi, ugye a mi kedvenc Székelybácsinkat megkérdezi a riporter, hogy bácsi, maga hisz a Covid-ban? És azt mondja bácsi, hát, kedves fiatal asszony, én valamiben higgyek. Van nekem Isten, amiben higgyek. Van nekem életem, van békességem, valamiben higgyek. Köszönöm szépen, abból nem kérek. Na ezt mondja egy egészséges hitű ember, ugye. De tegyük fel, hogy azért most fogadjuk el, hogy valaki, vannak emberek, akik hinni akarnak a Covid-ban, és semmi gond, nem fogunk összeveszni. Nem fogunk, nem szeretnék én megvetéssel beszélni senkiről, hisz, mint mondtam. Én is ugyanúgy be voltam csapva, mint mindenki más, tehát nagyon sokat, sok hazugságban részt vettem én is. És Isten tudja, hogy még mi van az én lelkemben, amit ő meg kell tisztítson. Tehát megvetésnek helye nem lehet ebben a beszélgetésben. Alábbis részemről nem lehet. De hát tiszteletben tartjuk azt, hogy mindenki abban hisz, amiben akar, amiben tud. Viszont a kérdés az, hogy tegyük fel, hogy te hiszel a Covid-ban, és hiszed azt a mantrát, hogy már pedig vírusok voltak, vannak és lesznek. Ha kiderülne, tegyük fel, hogy már mindenki erről beszélne, hogy nincsenek, soha nem is voltak és nem is lesznek, el tudnád-e fogadni, te, aki oltattál egyszer-kétszer, akár háromszor, és készülsz a negyedikre, vagy nem tudom, hogy hányadikra, el tudnád-e fogadni azt, hogy, hogy ez egy tényleg egy összeesküvés volt, egy hazugság volt. Én nem azt mondom, hogy az volt, csak kérdezem, hogy te meg tudnál-e barátkozni avval a gondolattal, hogy ez hazugság volt. Igen, vagy nem. Legyünk őszinték, drága emberek. Magunkhoz, ha tudunk, és hogyha nem megy az őszinteség saját magunkkal szemben, akkor kérhetjük a jó Istentől. Segítsen nekünk őszinte lenni, hogy ne csapjuk be magunkat. Nekünk sem jó, ha becsapjuk magunkat, így van-e? Az sem, hogyha becsapjuk egymást, embertársainkat, az asszonyt, a férjünket, a gyermekeinket, az sem jó. De ha magunkat becsapjuk, azt annál rosszabb semmi nincsen, így van-e? Tehát jó dolog mindenképp kérni az Úristen az őszintességet. Istenem, segíts nekem, hogy őszinte lessek magammal szemben, elnézést, embertársaimmal szemben. Tehát akkor ugye próbáljunk őszinték lenni, és megvalani, hogy hogyan érne minket az a, az a lehetőség, mi szerint, 
Covid nem volt. Sosem. El tudnánk-e fogadni azt, hogy nem volt Covid, nem létezett? Hogyha arra akarok kiugadni, amit ugye itt már Kinga érintőlegesen úgymond megmutatott nekünk, hogy mekkora a befektetésed? Mindenki vállalkozó itt a Földön. Kivétel nélkül mindenki bizniszember, mindenki vállalkozó. Te is az vagy, én is az vagyok. Mindenkinek van befektetése. Hogyha más befektetése nincs, akkor az ember befektetett az ő hitébe, a Covid-ba vetett hitébe, az orvostudományba vetett hitébe, a vallásokba, a katolikus vallásba vetett hitébe. És nem tudom, hogy érződik-e és értjük-e azt, kedves hallgatók, hogy minél nagyobb ez a befektetés, tehát minél több időt és életidőt, életerőt szántam arra, hogy higgyek valamiben, annál nehezebben fogom tudni azt elengedni. Érthető, amit mondok? Ugye milyen kényes téma? Ugye milyen büdös? Mert büdös. Valjuk be, hogy büdös. Szembesülni azzal, hogy én befektettem valami olyanba, ami gyakorlatilag nekem a káromat okozta, a halálomat okozta, a betegségemet okozta, és ezt így belátni nagyon nehéz. Tehát minél nagyobb a befektetés, minél tovább telik az idő, és az ember nem gondolkodik, nem keresi az igazságot, nem fohászkodik, hogy meglássa, hogy egy felső perspektívából, Isten szemszögéből, hogyan fest a Covid, hogyan fest a világjárvány. Tehát minél inkább halogatja az ember a lehetőséget, annál kisebb az esély arra, hogy valaha meglássa, hogy, hogy ő mibe fektetett bele, és hogyha meg is lássa, meg is látná valahogy valami módon, akkor nagyon kicsik az eső, hogy elengedje, mert az üzletember, mindenki, nem csak az üzletember, mindenki védi a befektetését. Így van-e? <kül> Tehát, hogyha hivatalosan, mikor a pápa mondaná azt, hogy a Covid hazugság volt, a papok, és mindenki, aki mostanig azt mondta, hogy az igazság, ha mostantól azt kezdeném mondani, hogy hazugság volt, akkor ugye körülbelül azt történik, amit itt mond Magdika is, ugye itt azt hiszem, hogy ő mondta, hogy feltetőleg lázadás történne. Igen, lázadás történne. Mert ugye, ha az ember szembesül, akkor ugye, mint ahogy Kinga mondta, meg akarná torolni azt. Hát hogy, hogy minket átvertél? Viszont aki átverte, nyugodtan megkérdezhetni jogosan, feltelti ezt a kérdés, hogy hogy, hogy téged át tudtalak verni? Minek köszönhető, hogy téged át tudtalak verni? Át lehet-e verni azt az embert, aki igaz, akiben az igazság lakozik, az igazságnak a lelkülete, az igazság szavai? És tudjuk jól, kedves agatók, tehát nem egy, nem egy jelentéktelen téma ez. Elmondom, hogy miért. Azért, mert még hogyha nem is hivatalosan és nem is globálisan van ez bejelentve, de ugye vannak olyan médiumok, olyan alternatív médiumok, amelyek azt rebesgetik, hogy hazugság az egész. És már eleve ez is ugye lázadás szül de már hányszor elmondtuk korábban, megkaptuk a kilentést a magasságos Isten kegyelméből, hogy a rendszer azt akarja, hogy szeresd őt, és ha nem tudod szeretni, akkor legalább lázadj ellene, mert neki tök mindegy. Szeretjük a rendszert, a kormányt, vagy lázadunk ellene ugyanaz számára, a kettő közül valamelyik történjen, mert különben nem tud fennmaradni. Nem tud fennmaradni, csak akkor, hogyha lázadnak ellene. Érthető? Vagy szeretik, azt támogatják, vagy pedig támadják. A kettő közül nekik valamelyik kell, valamelyik szükségszerű. Mert különben különben összeomlik a rendszer. 
És ezt nem tudja a magyar ember, a magyar nemzet nem tudja, hogy a rendszer nem a támadással omlik össze, mert támadás, támogatás, adás, ugye, tüntetés, lázadás. Nem az ellen, azáltal omlik össze, hanem azáltal, hogy figyelmen kívül hagyjuk, és nem tolunk bele több energiát, több időt, hanem foglalkozunk a széppel, a jóval, a szedettel, a kedvességgel, a játékkal, a látsággal, az, a önzetlen szolgálattal, és a rendszer energia nélkül marad, mert a rendszer Jézus szerint tolvaj, rabló és gyilkos. Ezt mondja Jézus a rendszerről, a mindenkori ugye, világi elbogott rendszerről. Gyilkos, tolvaj és rabló, energiából az emberek energiájából él. De hogyan kaphatná meg az emberek energiáját, hogyha az emberek nem figyelnének arra? Akkor most már érthető, hogy miért támadtatja magát a rendszer? Érthető? Ugye, hogy nem olyan komplikált ezt megérteni, nem olyan komplex dolog ez. Hogy a rendszernek érdeke, hogy támadjuk azt. Ennyire egyszerű. Nekem most azért, hogy a, a rendszernek, a rendszer csak így tud fennmaradni, és jogosultságát ugye elismertetni az emberekkel, hogy meggyőzi azzal az embereket, hogy már pedig erre a világi rendszer, ez a világi rendszer egy olyan mantrahoz hasonlítanám, mint ugye a Covid hite, hogy már pedig vírus mindig volt, van és lennie kell. Tehát a rendszer az emberek tudatlanságára alapoz, amely, amely abban fejeződik ki, hogy az emberrel, az emberekkel elhitették, hogy már pedig a rendszer, világi rendszer mindig is volt, van és lesz. És hát ez ugye Isten kegyelméből, aki valamelyest megérthette az ő igazságát, az ő rendjét, az tudhatja, illetve megértheti abból, hogy ez a, ez a világi rendszer, amiben élünk, amiben hiszünk, amit támadunk vagy támogatunk, az, az nem volt mindig. Tehát volt Istennek a rendje, és azon kívül, akik az Istennek a rendjét nem, nem szerették, azon emberek, az ő rendje módosítása által hozták létre a evilági rendet, ami egyenes ellentétje az Isten rendjének. Persze valamilyen szinten van benne rend, csak hát tudjuk, hogy az nem, nem az életre visz, hanem pontosan uh, azzal, azzal szemben. És uh, hát így tud a rendszer maradni, hogy mi emberek elhittük, hogy már pedig a rendszerre, illetve egy hatalomra uh, szükségünk van, és, uh, és mindig is lesz. Ezért pontosan úgy történik, hogy amikor a rendszer váltani, illetve változtatni akar az ő, az ő rendjén, az ő tervének megfelelően, akkor egy adott ponton kiszivárogtatja magáról azon titkait, ami, ami ami az emberekbe kiveri a biztosítékot, illetve lázadást szít bennük, és akkor a lázadók ugye azzal támogatják, hogy, hogy már pedig ezt a rendszert, hiszen már annyi igazságot, annyi titkot megtudtunk ennek a rendszernek a hamisságáról, holott ugyanaz a rendszer szolgáltatta ki magáról ezeket a híreket, 
Úgyhogy ennek fényében az emberek azt gondolják, tehát ki, ki követelik azt, hogy a rendszer, mint megoldást egy adott ponton, tehát amiután a lázadás megtörtént, akkor egy adott ponton előálljon a megoldással, hogy hát akkor ime emberek leváltottuk a a volt rendszer előjáróit, és akkor most tessék, itt van az új. De az újba ugyanúgy nem látunk bele, az új ugyancsak a, a réginek a, a rosszabb verziója, mert amikor elinktárják, ugyancsak nem látunk bele annak a mélységeibe, és hogy hová vezet, mert ott vannak a fülnek jól hangzó ígéretek, és közben már annak a siker élménye elviszi az embernek a figyelmét az apró részletekről, annak a sikernek az élménye, hogy sikerült elérni azt a célt, hogy igenis kiderült az igazsága leváltandó rendszerről, és a győzelem mámorába az ember, amikor már fel van ajánlva az új rendszernek a, a győzelme és elinktárja a, a további terveit, ugye az apró betűs részletekre már nem vagyunk figyelmesek, azok ugye mindig később igazolják magukat, hogy mindig rosszabbak az előbb az előzőeknél, és így maradt fenn ugyanaz a rendszer mindig, aki, aki nem csinál más, mint, mint a ruhákat, tehát az állarcokat váltogatja, és így tud fent maradni. Mert a lényege az, hogy amíg az ember azt hiszi, hogy a világ rendszere úgy, ahogyan ismerjük, igenis nekünk szükségünk van, és csak ebből és ezáltal van az embernek élete, így, így nem is tud kijönni belőle. Tehát ezáltal folyamatosan lehetőséget nyújt valamilyen formában, hogy a rendszer tovább éljen. Az azt jelenti, hogy úgy igazából, amikor mi ugye tüntetünk, lázadunk, és a rendszerváltást akarunk, akkor Igazából nem teszünk mást, mint segítünk a, a rendszernek ruhát váltani, öltözködni. Tehát elviszük őt a divatszalomba, vagy amit tudom én, a bevásárlóközpontba, és megveszünk neki az új ruhát, az új ruha nem üt, amit ő magára tud ölteni, és továbbra is ugyanazt tudja csinálni, amit eddig, eddig, eddig csinált. Tehát segítünk a rendszernek öltözködni, magyarul. Yeah. Nekem egy idézet jutott eszembe a Bibliából, és ezt is felolvasnám. A farizeusok pedig ezt halván mondának. Ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Berzebubból az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudván az ő gondolataikat, mondanékik. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa. Benne van minden ebben végül is, tehát ezt nem kéne magyarázni. Persze, hát Jézus is azt csinálta, mert hogy elmagyarázta, hogy elmondta, például ilyen képekben elmondta a, a lényeget, az igazságot is, azt ugye még az apostolok sem értették a legelején, és mi is ugye, mivel hogy egy sötét világból jövünk, egy sötét elmével rendelkezünk, nekünk is nehéz megérteni, és akkor nekünk is elmagyaráz és kijelenti nap mint nap az igazságot. Ugye ez a példázat hát egyértelműen azt jelenti, arra akar utalni, hogy, hogy a sátán nem fordul maga ellen. A sátán nem akar maga ellen fordulni, mert ha maga ellen fordulna, akkor elveszne az ő országa, 
Ugye? Tehát, hogyha mi azt hiszük, hogy van rendszerváltás, hogy akkor vannak olyan vezetői személyiségek, akik, akik, akik a jót akarják, és minden jó lesz, csak rájuk kell szavazni, akkor ugye hát azt jelenteni, hogy maga a rendszer, maga a világi hatalom, az államhatalom maga ellen fordult. Mert ugye most magyarok mit akarnak most is csinálni? Kiüríteni a parlamentet és megölteni valami mással, de mivel? Mivel? Ráadásul a parlament támogatja a tüntetést, és nem tűnik fel a magyar embernek, a magyaroknak, nem tűnik fel nekünk, hogy, hogy hogyha a kormány, kormány azt látná, hogy ez egy valódi veszély, ez a tüntetés, akkor teljesen biztosan nem támogatná azt. Márpedig itt támogatás történik, tehát a kormány, vagyis ilyen a kormány, a magyar állam támogatja a tüntetést, a lázadást. A rendszerváltás az már el van képzelve. Ceausescu elvtárst, amikor mielőtt fejbelőtték volna, ő elmondta, hogy ez egy összeesküvés, egy államcsíny, ugye összeesküdtek ellene ugye, az ő kollégái, és beengedték a, a, a kommunista, a román kommunista diktatúra helyett a világ diktatúrát, ami ugye most van kialakulóban a kapitalistákat, szépen eltették lábalól. És ő elmondta, hogy ez a forradalom ez el volt tervezve. Egy államcsíny volt, ugye? Felházadtak ellene meg minden, és elhites sajnos ugye nagyon sok ember meghalt Romániában. Magyarországon nem, Romániában sokan haltak meg. Írók, költők, tüntetők, életemisták. Tehát a katonaság golyószórókkal, ugye Kalásnyukóval lőtt a népbe. Sokan elestek itt a Erdélyben, Marosvásárhelyen főképp ugye az Alföldön, nagyobb városokban, Temesváron, Bukarestben. Sokan meghaltak. És ugye, hogy még a hozzátartozó, a holtak, az elhunytak, hozzátartozóinak is milyen nehéz volna benyelni az, hogy, hogy az ő szeretteik fölöslegesen haltak meg. Mert ez meg volt szervezve. Meg volt, ezt akarták. És a, a népnek a kezébe volt, ez já, át volt játszva a nép kezére az a dolog, hogy higgye azt a nép, hogy ő leváltotta a diktátort. És jött egy sokkal brutálisabb diktatúra, ugye? A kapitalista, a mammon diktatúra. Amiről azt mondtuk ugye többször, hogy nem csupán az embereknek a testét öli meg, mint ahogy megöli, rákban, agyvérzésben, különböző problémákban, száguldás, száguldásban, balesetekben, a kapitalista ugye, világkormány, diktatúra, ezt teszi az emberekkel itt Romániában, Magyarországon, megöli őket, hanem a lelküket is, a lelküket is megöli. Valakiten hív Skype-on, én egyesítem, hogyha valami a körséget mondasz, akkor, akkor nára ugye ki tenni. Tehát nem tudom, hogy ki vagy, de beengedlek a beszélgetésbe, József. Úgyhogy legyen úgy, ahogy lennie kell. Halló? Nem tudom, hogy ez egy tényleg élőben megy nem, nem mindig sikerül ezt így elkapnak. Teljesen élő ez. Teljesen élő. Akkor nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit, aki hallja. Köszönöm a munkátokat és a csatornát. Nagyon sokat segítettetek az elmúlt egy évben, rajtam is. A két dolgot, hogyha elmondhatok, az egyik, hogy be fogják-e vallani a hazugságot? Szerintem muszta hasonlat, de őszötőz, csak hogy értsék, értsék, valaki le fogja aratni a papírokat, aki felvállalja, hogy hazudtunk. Tehát ő lesz majd a megmentő, 
a lázadásról pedig annyit mondanék, hogy nem fognak az emberek lázadni, mert akkor beigazolják azt, hogy ők rossz oldalon álltak. Tehát ez mindenkinek fájni fog, hogy ő rossz oldalt képviselt, és ezt a legcsöndesebben próbálja elsumákolni majd, hogy átevezzen a túloldalról. Nekem ez a véleményem röviden. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, József, hogy elmondtad. Jocó? Jött egy gondolat közben. Nekem a náci Németország jutott eszembe, ugye mert diktatúrákról volt itt szó, és a diktatúráknak bármilyen észrevétlen, mert tulajdonképpen ez már létezik, most is abban élünk, csak a cégér az ugye más. Tehát a náci Németországban, amiután elbukott a rendszer, és mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy milyen sátáni erők mozgatták a hitleri Németországot, hogyan taszították a romlásban, nem csak ugye az általuk ellenségnek kijelölteket, de elsősorban magát Németországot és a német nemzetet. Utána nagyon érdekes, de a német németségen belül igazából nem volt semmiféle lázadás, nem volt semmiféle olyan mozgalom, amíg önerőből megpróbált volna úgymond egy megtisztulást létrehozni, ezt kívülről hozták létre. Egész egyszerűen az ilyen pusztító hazugságok, amelyek ember életeket követelnek, és ezt ne felejtsük el, mert ezt azért nem lehet elbagatelizálni, ami most zajlik, mivel itt nagyon sok ember ebben már belehalt. Tehát ez egy nagyon komoly helyzet. És ilyen helyzetben ez olyan traumát okoz az emberbe, és olyan felelősséget tesz ugye a lélekre, hogy igazából a, a beismerést nagyon sokan megpróbáljuk elmismásolni. És teljesen mindegy most, hogy még oldalon állunk, mert a lényeg az, hogy akár hallgatok, akár kiabálok, ameddig lázadás van bennem, addig nem fog sikerülni, nem fog érvényre jutni az isteni igazság. De inkább, inkább hallgatásra hajlamos az ember ilyen helyzetekbe, és maga a, a tömeg is, mert a tömegszellem határozza meg általában, ugye, hogy mi zajlik egy társadalomban, és pontosan így visszavezetve a németországi példára, ott is az történt, hogy gyakorlatilag egy olyan trauma maradt a társadalomban, ami évtizedekig jelen volt, és amit igazából nagyon-nagyon, talán még a mai napig sem tudtak sokak feldolgozni, bár nyilván most már az a generáció nem él, de azért tovább adottak dolgok. És én ebben a helyzetben is azt látom, hogy tulajdonképpen nyilván, hogy lesznek erők, akik majd ezt is egy további gondolat, további érdekek mentén fel fogják majd használni, ha esetleg tényleg bármi nemű, akár részleges beismerés is felmerülhet. De valójában a legtöbb embertársunk úgy vélem, hogy ezzel igazából sosem szeretne szembesülni. Ez, ez olyan, mint egy mumus a sarokba, minél, minél bejebb van, minél jobban bedugom a palaszba, annál jobban azt gondolom, hogy el tudom ásni, vagy be tudom lökni a tengerbe, és aztán majd valaki más kihalász, és hadd kezdjen ő vele valamit. Mert én egész egyszerűen képtelen vagyok annak a beismerésére, 
hogy egy óriási hazugság áldozata voltam bármilyen oldalon, és itt még egyszer a félreértések elkerülése véget, senkinek gondolja, hogy ezt egy ilyen, egy ilyen felhőről nyilvánítom ki. Ebben a helyzetben itt minnyáján nem benne voltunk, mert benne vagyunk. Az, hogy némelyikünknek ugye Isten által érkezett megértés, és ezáltal meg tudtunk szabadulni attól a nyomasztó hazugságtól, ami, ami ilyen módon pusztított bennünket, vagy akár csak részben is meg tudtunk szabadulni az Isteni érdem, az nem ön érdem. És itt tulajdonképpen talán arról lenne érdemes még, még beszélni, hogy ilyen értelemben, itt fel sem szabad tenni, ahogy te is említetted Attila, azt a kérdést, hogy, hogy ebből, a, ebből a helyzetből itt bárkit lenézzünk, vagy, vagy folytassuk az ilyen jellegű megosztást, ugye, ami már amúgy is jelen van a, a társadalomban, hogy ki hívő, ki nem, ki jobbra, ki balra, ki középen, mert a valódi gyógyulás, tehát ami Krisztusban jöhet csak létre, és ami Krisztus által jöhet csak létre, az megszabadít minket a hazugságtól, de ő szabadít meg bennünket a hazugságtól. Ő kezd el tisztogatni bennünket, és nem mi úgymond egymást, főleg nem azzal, hogy kiosztjuk jól, jó keményen egymásnak, hogy ki ilyen, ki olyan, és ezzel csak továbbra is fenntartjuk a kényszert a többi embertárs felett, hogy ne forduljon önmagába befele, továbbra is csak kifelé tekintgessen a világban. Sőt, azt lehet mondani, hogy igazából a, a, a mindenkori, mondjam azt, földi hatalom, vagy elbukott rendszernek szerves részét képezi az, az a fajta uszítás, az a fajta propaganda, hogy az emberek legyenek okosabbak egyik a másiknál, hogy kioktassák egymást, lenézzék egymást. Tehát hogy igazából ez is úgymond üzemanyag, vagy olaj a tűzre a rendszer számára. Hogyha én, még ha láttam is az igazságot, vagy betekintést nyertem, mert nem igaz, hogy láttam az igazságot. Tehát nem ismerem, inkább az nem igaz, hogy nem ismerem az igazságot a színről színre, mint ahogy ismerhetném, de hogy Isten ismerje, Krisztus ismerte. Tehát nem igaz, hanem betekintést nyertem. Viszont nem szabad én azt zsákmánynak tekintsem. Tehát, hogy Pál Laposton nagyon szépen elmondta ezt ugye nekünk, hogy oké, okay, ismerjük az igazságot, látjuk azt, hogy hogyan történik a, a tömegmanipuláció, hogyan történik az emberek a megtévesztése. Sok mindent látok, sok nyelven beszélek, mindent jól csináltam, a törvényt betartottam, mindent, mindent jól csináltam, de hogyha a szeretet nincsen bennem, a megtévesztett embertársaimmal szemben, mi vagyok én? zengőérc és pengő cimbalom, vagy fordítva, pengőérc és zengő cimbalom, teljesen mindegy. És ugye a rendszer mit akar? Pontosan azt, ami történik, hogy lázadjanak, és megossza a társadalmat, és a két rész, ugye a két ellen tábor lenézzék egymást, megvessék egymást. Ezért is írtam ki a lélek indítatására azt a napokban, többször talán már írtam a Facebookra is, hogy hogyha nem vagyok beoltva, de lenézem az oltottakat, megvetem őket, akkor én is be vagyok oltva. Ha nem is fizikailag, de szellemileg. Belementem a csapdába, a rendszernek a táncát járom úgy, hogy én közben azt gondolom magamról, hogy én a rendszeren kívül vagyok. Nem. Emberek, figyelem, vigyázzunk. Ne egymásra, vigyázzunk a szájunkra, a szívünkre, a szívünk állapotára. 
hogy a, aki amúgy is nyomorult, kedves agatók, mert most ugye senki ne értse félre, de mindannyian az, azok vagyunk. Én is az vagyok, te is az vagy. A magyar nemzet nyomorult. De egy nyomorultat én nem tudok én azáltal megszabadítani, hogy, hogy ráolvasom a fejre az ő nyomorultságát, hogy, hogy milyen idióta vagy, milyen birka vagy, te nem tudsz jól gondolkodni, csak én, ugye? Én jobban gondolkodok, mint te, mert én ugye már a, az alternatív médiát követem, az összeesküvés elméleteket, meg a Bill Gatesról szóló elméleteket, ugye? Tehát ügyeljetek, mert a rendszer megoszt, és sokszor elmondtam, sokszor elmondtok, és sokszor el fogjuk még mondani, még Isten nekünk megengedi ezt a lehetőséget. Hogy a főáromó média és az alternatív média ugyanabból a szellemiségből táplálkozik. És ahhoz, hogy az állam hatalom kezében legyen, tehát hogy meg tudja, el tudja végezni a megosztást, és azáltal ugye fenntartsa maga hatalmát, neki szüksége van úgy az alternatív médiára, mint a főáramú médiára. Mert így lehet két tábort megszervezni, összeszervezni, őket egymásnak ugrasztani, és így marad fenn a rendszer, mert a rendszernek pont erre a szellemiségre van szüksége hogy az emberek szétválasztódjanak, megvessék egymást, lenézik egymást, kioktassák egymást. Ezért fontos, hogyha valamit értünk is, Pálaposta azt mondja, hogyha valaki tud valamit, hogy vigyázzon, hogyha valaki áll, vigyázzon, hogy el, hogy el ne essen, ugye ezt mondja Pálapostól. Vagy hogyha valaki azt mondja, hogy ő tud valamit, akkor ő még biztos nem tud nagyon jóformán semmit. Úgyhogy, de hogyha valaki tud is valamit, és meglátott valamit, nagyon fontos megkérdezze magától, hogy oké, okay, van nekem valami látásom mostan a valóságról, és még az igazságról is, nem csak a valóságról. Van-e nekem ehhez alázatom? Van-e bennem az a Krisztusi szeretet, ami volt Jézusban, hogy ő képes volt odaadni az életét az emberekért, hogy ők megmeneküljenek? Az megvan-e bennem, vagy nincsen meg bennem? Mert ha nincsen meg bennem, akkor hogyan fog hangzani az én tudományom, az én látásom, mint kioktatás? Az nem kell senkinek. Hát egész életében az ember azt hallotta, az iskolában, a papbácsnál, a vallásokban, az életmód tanácsadóknál, a motivációs előadásokon folyton azt hallottuk, és hallják az emberek, hogy mindig első személy, második szám, vagy második szám első személy, ugye? Bocsánat. Jól mondom el. Tehát egyes szám, második személy. Egyes szám, második személy. Hogy csináld ezt, ha tudod, és mindig, mindig ilyen kioktató módon beszélnek. Ide elkezdeni úgy beszélni, ahogy hogy a gyermeknek illik beszélni, aki tényleg igazságban jár, és nem csak igazságban, hanem szeretetben. Hogy ha mondunk is valamit arról, amit mi megláthatunk Isten kegyelméből, a valóságról, az igazságról, azt megfelelő alázattal mondjuk, és megvalva a mi gyengeségeinket, a mi bűneinket, hogy mi is nyomorultak vagyunk. Hogy legyen együttérzés, és emlékezzünk arról, arra, hogy miből vezetett ki minket Isten, és miből hívott ki, és miből tisztogat minket is? Mert különben mi is a rendszer vagyunk, ráadásul úgy, hogy azt gondoljuk, hogy mi már rég magasról letoljuk a rendszert. Közben a vagyunk, mert az a szellemiség uralkodik bennünk is. Fizikailag nem vettük fel az oltást, de a rendszer beoltott. A gyűlölettel, a megvetéssel, a lenézéssel, a kevésséggel, a kivagyok énséggel, meg a társaival. És amit mondta Jocó, az, az igazság az, hogy ugye tulajdonképpen itt most miről van szó? Hát arról van szó, amit nekünk tanított Jézus, és amit a, a vallások kiforgattak. Mert ugye most mire volna szüksége a magyar nemzetnek, a magyar embernek? A belátásra. 
a belátásra. És akkor most ugye vallásos fogalommal fogom mondani először, majd kifejtem azt másképp, egyszerű szavakkal. A magyar nemzetnek mostan bűnbánatóra lenne szüksége? Bűnvallásra. Igen, csak ez túl idegen szó most már nekünk, ezt mi nem értjük. Akkor most magyarul ugye székei akcentussal elmondjuk, hogy körülbelül ez mit jelentene, hogy bűnvallás, hogy a magyar ember bűnvallást tesz, megvallja a bűnét, tehát megvallja a tévegését. Megvallom, bevallom azt, hogy emberek, az igazság az, hogy annyira okosnak hittem magamat, és mégis becsaptak, mégis be voltam csapva. És ez az, ami tulajdonképpen nehéz, hogy megtörténjen. És ez itt provokáció a kérdés, ugye? Provokatív a kérdés, hogy uh, mi történne, ha kiderülne, ugye hivatalosan bejelentenék, hogy a Covid hazugság volt. Az történne, hogy a legtöbb ember nem akarna szembesülni, és nem tudná megvalani, hogy emberek, az igazság az, hogy én jól voltam verve. Inkább benne marad a hazugságba, mert ő beleinvestált két évet, három évet, és minden nap hirdett, hogy már pedig Covid mindig is volt, van és lesz. Tehát a, mivel, hogy a két leges, legfontosabb dolog, amiről Jézus beszélt, nincsen meg bennünk. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mivel nincsen bennünk alázat, szelítség, nem tudjuk megvallani. Inkább megmaradunk a hazugságban, hogy már pedig nekem volt igaza. Oké, okay, barátom, igazad volt, de hova visz téged? A temetőbe? Hát szép igazság az, nem? Kivisz szépen a temetőbe? Hát erre azt szoktuk ugye mondani, hogy köszönöm szépen, ebből én nem kérek. Legyen neked igazad, nekem békességem. Találkozok emberekkel, azt mondják, azt a mantrát, ugye, amiről nem tudják, hogy bele van oltva a fejükbe. Hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. És amikor látom, hogy ők ehhez ragaszkodnak, és már látszik a gyümölcse is ennek a hitnek az életükön, mert félnek, rendszerfüggők, gyógyszerfüggők, oltásfüggők, és látom, hogy még mindig ragaszkodik, még, ni- még, ni- még mindig nem tört meg, még mindig nincsen benne alázat és szerítség, akkor már nem tudok más mondani, mint azt, hogy hát legyen neked a te hited szerint. Oké, okay. vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, ezt mondtad. Ugye? Akkor legyen úgy, ahogy te hiszed. Legyen neked igazat. Nekem meg legyen békességem és egészségem Istenben. Magyarok, székelyek, bárki ezt a felvételt. Mit kívánsz inkább magadnak? Melyik legyen? Legyen igazat, hogy továbbra is abban hihes, amiben hittél mostanik? Vagy pedig legyen békességet, egészséget, örömöt? Melyeket választod? Ha segít, tudom, hogy olcsó igaz, de elmondom azt, hogy, hogy én is durván be voltam csapva. És valamilyen mértékben még Isten tudja. Vannak olyan dolgok a szívemben, az elmémben, ami talán még mindig hazugság. De vajon készen állok-e arra, készen állunk-e arra, hogy engedjük, hogy az Úristen megüresítse minket, kiürítse belünk a szemetet? Hogyha azt hittem húsz éven keresztül, hogy valamiről, hogy hogy, akkor merjem kijelenteni azt, hogy Isten nekem megmutatta azt, hogy dehogy. Mert hogyha ez megvan, meg lenne a magyar nemzetben, és akiben ez megvan, vagy aki ezt megkapja ajándékba ezt, ezt a belátást, és a belátásnak a megvallásának az ajándékát, az ember megmenekült. 
meg, meg van menekülve. Mert hogy igazából semmire nincsen szükség az embernek. Csak Istenek egy elmére. De azt csak úgy tudom elfogadni, ha van bennem alázat és szerítség, és van bennem úgymond készség a bűnbánatra, a tévegésnek a megbánására, belátása, hogy a bűn az, hogy a tévegés, életellenes cselekedet, életellenes gondolat, életellenes felfogás, ez a bűn. És a bűnnek a belátása azt jelenti, hogy a tévegésemet meglátom. A bűnvallás azt jelenti, hogy a tévegésemet meg is vallom, elmondom, hogy drága magyarok, Hatalmas arcon volt, nagyon intelligens voltam, meg tudjátok jól milyen menő csávó voltam, beártam a félvilágot, motoroztam, meg minden, mutogattam a nagy intelligenciámat, de tévedtem. Tévedtem az Úristen, a könyörületes Isten, ugye amikor hozzáforultam, megmutatta, hogy nagyon sok mindenben tévedtem. És be kell valljam, hogy sok mindenben tévedtem. Az egómnak jobb volna, hogyha nem vallanám be, hogy tévedtem sok mindenben. De az egó az halál, és ha az egóm után megy a lelkem, neki is kampec. Mi történne, ha a mindenhol hivatalos forrásból az a híradó zengene, hogy a Covid hazugság volt? A legtöbb magyar ember nem tudná elengedni a befektetését, mert ő befektetett időt abba, abba a hiedelembe, hogy van Covid. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, és sokszor elmondtuk, hogy ez egyik legsátanibb mantra, minden mantra közül, ez a tudományos köntösbe öltözhetett mantra, hogy vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, ez a legsátánibb az egész közül. Miért? Azért, mert az, hogy mindig is volt, van és lesz, ez Istenre érvényes, a Teremtő Istenre, és semmi másra. Az ég és a föld elmúlnak. Istennek a kijelentései, Jézus beszédei sosem múlnak el. És akkor én ezt, amire Ist, ami, ami Istenre érvényes, én ráhúzom egy emberi találmányra. Egy fúháni laborban megszerkezett valamire, állítólag. Érthető, kedves agatók, hogy miért van ott a magyar ember, a magyar nemzet, és a világ polgár, ahol van hogy Istennek a tulajdonságát ráhúzza egy vírusra, aminek a jelentése az, hogy mérek. És hogyha valaki abban hisz, hogy mérek, mérgek és hazugságok mindig is voltak, vannak és lesznek, és valaki ez ragaszkodik ez a hithez, akkor ezáltal magába szippantja a vírust, a hazugságot, és tönkre megy az ő élet, az ő lelke. Nem lenne egyszerűbb és jobb és üdvösebb Hogyha azt mondanám, hogy hát halljátok-e, én, én megmutatta nekem a jó Isten, hogy ő mindig is volt, van és lesz. Én nem kell higgyek semmilyen Covid-ban, még ha létezne is, még ha létezik is, Isten tudja. Nem kell higgyek, mert valamiben higgyek. Kaptam gazdagságot őtőle. Nem én szereztem meg, nem tudással és nem pénzen vásároltam meg, hanem kaptam őtőle ajándékba bölcsességet és hitet. Van, amiben higgyek, köszönöm szépen, nem kell nekem egy újabb hitrendszer. Sem a televíziótól, sem az elnöktől, sem a polgármestertől, sem a Facebooktól, senkitől. Elég nekem, hogyha én hihetek az élet szavában. Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában. Mekkora? Szabad lehetek az igazság által, 
Nem a saját erőm által, nem egy izmus által, nem a kereszténység által, nem egy vallás által, nem egy gyülekezet által, hanem az él ő. Él ő igazság által. Mekkora? Milyen nagy lehetőség. Nem kell senkinek. Túl olcsó. Nem kell fizetni érte. Nem kell megdolgozni érte. Nem kell senkinek. Olcsó kacat. És azt is elmondtuk többször, hogy miért adja, miért adta az Úristen nekünk az igazságot ingyen. Azért, mert hogyha azok a kincsek, azok az értékek, amiért mi fizettünk mostanig, tehát akár a földi tudományok, meg minden, amelyek csak ideig, óráig valók, tehát minden, amit fizettünk, ugye elmúlik. Hogyha tegyük fel most egy autó például, 5 millió forint, de az meg fog, 10 éven belül tönkre fog menni, meg fog rozsdázni, el kell adjam, le kell cseréljen, 20 éven belül, elmúlik. Hogyha az, ami értéktelen és mulandó és rothadó és rozsdázó, a 5 millió forint, akkor mennyit kéne mi kérjünk az igazságért, ami örökkévaló, ami örök érvényű és nem fogja elveszíteni a szavatosságát. Nem fog lejárni a szabadosság ideje. Ugye, hogyha a rozsda, ami rozsdázik is, meg fog, el fog rothadni, hogyha az drága és értékes pénzben, akkor nagyon értékes kéne legyen az, amit, ami, ami örökkévaló kincs, ami örök élet. És azt mondta Isten, hogy mivel nem tudnátok úgysem megfizetni, adom ajándékba. De figyelem, figyelem, mert csak a gyermekek tudják azt elfogadni, a felnőttek nem. Akik önmagukban bíznak, a saját erejükben bíznak, a saját intelligenciákban bíznak, az újságokban bíznak, a hírekben bíznak, a kormányfőkben bíznak, azok nem tudják elfogadni. Mert ők emberekben bíznak, emberi erőben, emberi intelligenciában, emberi fejlődésben, a tudatosságnak a növelésében bíznak. Nem tudják elfogadni, csak a gyermek, aki szelíd és alázatos szívű. Széjjel jött egy nagyon kemény gondolat arról, hogy önmagamban bízok. Amikor gyermek voltál, amikor gyermek voltál és önfeledten játszottál, kiben bíztál? Nehogy azt mondod, hogy önmagadban, mert nem fogom tudni elhinni. Mert aki önfeledten játszik és önfeledten örül, az nem bízhat önmagában, mert megvan feledkezve önmagáról. Önfelett, elfelejtette magát. A gyermek, aki önfeledten játszik, az nem önmagában bízik, hanem a szüleiben, az életnek a rendjében. Nem is gondolkodik, csak élvezi az életet. És aki önmagában bízik, az már nem lehet önfelett. Aki önmagában bízik, emberben bízik, nem lehet önfelett, nem tud önfeletten játszani. Öregedik, keményedik, erősödik a szíve, az elméje is minden. Ez a magyarnak, magyar embernek a betegsége, mi betegségünk. Nem vagyunk már önfelettek. Önszeretők vagyunk, önmagunkban bízunk, önmagunknak megbocsájtunk, mindent önmagunkkal intézünk, az önkielégítést is. Minden el van intézve. Minek nekünk Isten, embertárs, minek nekünk feleség, minek nekünk férj, minek nekünk család, minek nekünk gyermek. Hát önmagunkkal mi mindent elintézünk. És nem veszük észre, hogy a gyermek akkor volt boldog, az ember akkor volt boldog, amíg gyermek volt, amíg önfelett volt, még nem volt önképe, nem volt ön egója, hogy jaj, most én milyen szép lány vagyok, én milyen szép jó, jó menő pasi vagyok. Addig volt boldog. Utána meg ugye önmagában kezdett bízni, felnőtté vált, de nincsen boldogsága, van pénze, van karizmája, van egy csomó lájk a Facebookon, a Twitteren, a TikTokon is mindenhol. Nincsen békesség. 
Nincs békesség. Az örökös versengés a megosztottság egyik fegyvere. Igen. Tehát nincsen versengés a mennyek országában. Öröm van, élet öröm van. Ez a mennyek országa, élet öröm. Nem kell versenyezni senkivel. Sőt, Isten nekünk például megadta azt, hogyha én kapok egy nagy kijelentést, néha ugye legtöbbször megkapom azt élőben, élőadásban Istentől, de néha Isten megadja nekem azt az örömöt, hogy az utitársaim, a barátaim által kapjak kijelentéseket és megértéseket. És annyira örvendek, úgy örvendek, jobban örvendek, mint ha általam kaptam, ha én személyesen kaptam volna. Ha én például a Kinga által kapok egy felismerést, Jocó által, Levik által, Akáki által, annak én néha jobban örülök, mint annak, amit én személyesen kapok. Miért? Azért, mert ugyanazt a dicsőséget látom bennük is. Sőt, örvendek annak, hogy Isten milyen szépen formálja őket. Hatalmas örömmel. Nem, tehát ne, nekem a barátaim, és hangsúlyozom, ez ajándék. Ezt nem tudtam volna én emberként megcsinálni, mert én is versenyző típus voltam. Menő csávó akartam lenni, erős és izmos és minden. Pontosan, mint te. Ezt Isten kellett elvégezze bennem, hogy tudjak örülni a más sikerének, hogy másokat is formál Isten is, ellát intelligenciával, bölcsességgel, felemelő érzés. És megadta azt az örömöt nekem, azt az ajándékot, hogy jobban tudjak örülni sokszor mások megértéseinek, amit mások által kapok, mint a sajátoménak. Tehát nincsen versengés mennyek országában, a tökéletességben, az igazi életben nincsen versengés. Csak az van, hogy megcsodáljuk Isten dicsőségét egymásban is. Megcsodálom Istennek a munkáját az én barátaimban, az én embertársaimban. Mekkora ajándék. És így lehetek önfelett. Megfeledkezek magamról, nagy arcomról, nagy pofámról, nagy egomról. Önfeletten csodálom azt, hogy Isten milyen szépen formálja az én kicsi utitársaimat, az én kedves kis játszótársaimat. És így tudok önfeletté válni, nincsen semmi versengés. Nem kell lázadjunk, nem kell legyőzzük egymást, sőt, örvendek, hogyha valakinek nagyobb a kijelentése, mint nekem. Hát, tényleg, halleluja, nem tudok más mondani. Pontosan, amit mond Magdolna, hogy az történne, hogyha bejelentenék azt, hogy, hogy nem volt vírus, ez egy, csak egy ilyen kísérlet volt az emberiségen, mint ahogy az is, de mindegy, én erről nem tudok senkit sem meggyőzni akkor az történne, hogy akik nem hittek benne, tehát mi is megvonánk kísért, hogy na látjátok, hogy nekünk volt igazunk, és abban helyben már lenézzük az embertársainkat is. Azáltal bűnbe estünk. Tehát még azáltal is bűnbe eshetnék, a tévegésbe, életellenességbe eshetnék, hogy, hogy kiderül, hogy tényleg nem volt semmilyenféle vírus, sem covid, sem semmi, csak azt mondom, na látjátok, hogy milyen buták vagytok, lenézek titeket, mert én jobban tudtam, jobban láttam, mint ti és ugyanabban a hibában vagyok, mint mindenki más. Tehát nagyon sok ember kevéjé válna, és kioktatna másokat, ezt mondja Magdolna. Katalin azt mondja, az örök Isten igazság csak egy létezik. Egy Isten van, ugye? Egység. Ezért ugye hív minket egységbe, hogy egy, tehát ugye egységbe legyünk vele. Együvi tartozzunk vele. Az Isteni rend egy igazság van. Hazugság pedig számtalan lehet. Esetünkben a többféle politikai rendszer most akkor mondok egy kis botányosabb dolgot is. Ezt így a, csak az én magam szempontjából mondom én, tehát magamról mondom, hogy én, én nem, hogy a Covid-ban nem hittem, és tényleg itt szeretném halázattal mondani ezt. Nem, hogy a Covid-ban, nem csupán a Covid-ban nem hittem, hanem még a náthában, az influenzában sem hiszek. 
azokban sem hittem. Sőt, mielőtt az ember ott volna kételkedni abban, hogy van influenza, vagy van nátha, vagy mit tudom én mi, addigra úgyis mindig megjelent egy újabb vírus. Tehát nem volt idő kételkedni sem, most sem volt idő kételkedni. Amire az emberek kételkedhettek volna a bejelentett vírusban, addigra már volt ellenszer. Nem volt esély az embernek. És akkor mégis mi van tavasszal és ősszel? Tavasszal és ősszel a jelenlegi látásom szerint kedves hallgatók, drága embertársak, és alázattal próbálom ezt mondani. Tehát tavasszal és ősszel gyakorlatilag az volt, hogy ez Isten hogy oldotta meg, ez már az ő dolga, nem az én dolgom. Tavasszal és ősszel az volt, ami a természetben történt, ugye a fákkal, meg az élő világgal, hogy volt egy megtisztulás. Ősszel leulatták a leveleiket, tavasszal újat növesztettek. Tavasszal és ősszel az emberek kapnak egy, egy lehetőséget arra, hogy elcsituljanak, befogják az szájukat, bemenjenek bőtölni. Tehát gyakorlatilag az emberek kényszerbőtbe kerülnek tavasszal és ősszel, és ez Isten kegyelme. Isten kegyelme. Tehát Isten adja nekünk ezt a lehetőséget, főképp, hogy a tévegésben vagyunk, hogy megbetegedjünk, egészen pontosan meggyengüljünk, hogy azáltal tudjunk mi látni. Mit tudom én, két hét idézőjelben influenza vagy náta, és azzal az ember tud, tehát, tud kapcsolódni Istenhez, ha nem játszaná át ezt vitaminokkal, antibiotikumokkal és mindennel. Tehát Isten adta lehetőség az, amit mi úgy hívunk, hogy náta, meggyengülés, tavasszal és ősszel. És akkor most gondoljuk el, hogy evel is mit csináltunk. Az Isten adta lehetőséget, ugye kényszerbőt, hogy mi visszakerüljünk hozzá, meglássuk a tévegéseinket, hogy mit csináltunk rosszul, felülbíráljuk az életünket, ugye erre lett volna jó a tavaszi és az őszi náta, ugye, vagyis meggyengülés. Én nem többet mostantól nem fogom náthának mondani, mert én nem hiszek benne. Ez a meggyengülés arra lett volna jó, hogy az ember számot vessen az ő életével, az ő lelkével, az ő cselekreteivel. És mit csináltunk mi ezzel, a lehetőséggel, amit Istentől kaptunk? Rámondtuk azt, hogy vírus, mérek, nekünk ez nem kell. Te jó van, jó van gyermekem, ha neked nem kell ez a meggyengülési lehetőség, hogy a test meggyengüljön, és a lélek megerősödjön, mikor fogsz szembesülni? Mikor fogsz velem találkozni? Mikor fogsz megtisztulni? És hogyan fogod meglátni a tökéletességet? Hogyha nem fogadod el a szembesülés lehetőségét. És tudományosan, fehér köpenybe öltözve, doktori és professzori címa a mellünkön, ugye, azt mondjuk, hogy hát ez kérem szépen, ez egy ilyen vírus Afrikából jött. Afrikában meg az ufogtó, most elnézést, gunyos voltam, Isten bocsássa meg. És inkább hiszünk ebben, mint hogy rá ébredjünk, mert amúgy rá lehetne erre ébredni, mert Isten a Bibliát használja, ószövetséget is, hogy tanítson minket. Hogy megértsük, hogy általában az ilyen meggyengülések, ilyen meggyengülési állapotok azért voltak, hogy az emberek megtisztulhassanak lélekben. A test, amikor elveszti az erejét, a lélek fölülkerekedik. Gyorsan elrohantunk, és vettünk hat doboz lenkei vitamint. Két doboz antibiotikumot, és így tovább, és így tovább. És átjátszottuk azt a hatalmas lehetőséget, amit kaptunk Istentől, a sátánnak. Ez van. Akinek füle van, hallja meg. Tényleg. Mert aki ezt megérti, hogy ilyen értelemben soha nem volt semmilyen vírus. Ezt most egy száz éve, kétszáz éve kezdtük így mondani, hogy valaki egy okos tojás valamelyik laboratóriumban állítólag felfedezte a vírust, de nem látta, és jóformán senki nem látta. Most sem tudták dokumentálni hivatalosan a Covid-ot. Nincsen bizonyíték. Hivatalos bizonyíték a Covid-nak a létezésen nincsen. De mivel az 
média annyira intenzíven propagálta, a legtöbb ember nem jut el addig a pontig, hogy azt mondja, hogy te, nincs erre semmilyen bizonyíték. Viszont van ugye mérgezés, a médián keresztül az emberi psziché mérgezése. Ez van. Az emberi psziché mérgezése az van, az igenis létezik. És hogyha az embernek a pszichéje megvan mérgezve, megvan tölt a vírussal, hát akkor persze, hogy, hogy a pszichén keresztül maga a test is, ugye, pszichoszomatikus módon, ugye, tönkre megy, megbetegszik, és temetik el. Fekete nálunk ráadásul, nem is koporsóba. Őrültség. Sokszor mondtuk, hogy nincsen szükség semmilyen vírusra, fizikai vírusra. Nem azt mondom, tehát vannak méreg. Szerintem a COVID, amit úgy hívnak, hogy COVID, az utólagosan előállított méreg. Biológiai méreg, fegyver. És tehát ilyen értelemben van, de többször mondtuk, hogy nincs szükség, hogy legyen. Mert hogyha az embernek a pszichéje meg van mérgezve, nem kell neki fizikailag, biológiailag semmilyen vírus. Kémiai vegyszer, semmi nem kell neki. A psziché meg van mérgezve, aki ismeri a teremtésnek a lényegét, a törvényét, ugye, hogy először van az ige, először van az információ, az információ testet ölt. Hogyha a hazug információ testet ölt benned, mert sokat tévésztél, követel a médiát, a Facebookot, akkor ugye az abból betegség lesz, meggyengülsz és meghalsz, lelked is tönkre megy. Tehát nincs szükség arra, hogy legyen biológiailag vírus. Attól még lehet. De mit mond Jézus? De fel, hogy van Covid. Oké, okay, van Covid. Hogyha már annyira ragaszkodnak hozzá, akkor legyen Covid. Jézus azt mondta, hogy ha mérget isznak az én barátaim, akik hozzám tartoznak, az sem árt meg nekik. Ugye, hogy miért fontos ismerni az ő szavait? Ezért. Ezért. Ugye, amikor jön a támadás, a vírus, <gül> egy jó haveron keresztül, ugye, mert annyira, annyira kedves, ugye, hogy hát te nem Facebookozol, de neked elmondja a Facebook híreket. Akkor legyen, amivel kivéd. Mert ha neked nincsen Nincsen antidózis a fejedben, a szívedben, az igazságból, az élő igazság. Nem fogod tudni kivédeni az informa- a hazug információt. És akkor már a legkisebb méreg is meg fog neked ártani. Akármilyen legkisebb méreg meg fog neked ártani. Be fogod azt venni. Csúcsú, csúcsúka azt mondja, nyilván nem éliodás, de miért fülönted azt, hogy az? Tehát, hogyha valaki így, így áll a dolgokhoz, akkor azokat én szoktam tiltani, tehát nincs nekem időm tényleg vitázni senkivel. Aki ilyen lelkülettel jön, jön ide, erre a csatornára, tiltom le. Most nem lesz eletiltva, kileg ne arra nem akarok bántani, de nincs időm. Élőadás, most élőben vagyunk. Holnap, hogyha vissza fogod hallgatni, ugye, tehát szeptember 9-én most élőben vagyunk, sőt, valaki be is telefonált, <kül> Tehát élőben vagyunk, és nem, tehát hogyha egyből ezzel ilyen vádaskodással jössz ide hozzám, akkor tényleg ne arugyál. Én teszem be a blokkot, és kész, ez van. Nem rossz indulattal. Na, a kiáblán után viszont látásra. Kötelező. Most elnézést, többiektől elnézést kérek, hogy belemegy az ilyen provokációkba. Én is ilyen gyarló vagyok, elnézést tényleg. Tehát aki, tehát a lényeget összegezve, kedves agatók, az, hogy hogy befektetés minden. Tehát maga, amire én fordítom az időmet, ha valamire sok időt fordítok, a számomra befektetés, azt nem tudom elengedni. Hogyha én hazugságra sok időt fordítottam, nem tudom elengedni. Nincs, ahogy elengedjem. Érthető? És az fog engemet megölni. Nem tudtam elengedni a hazugságot, amit én is hittem benne, és erősítettem, és hadakoztam, és háborúztam a barátaimban, már pedig van, már pedig létezik. Hatalmas az én befektetésem. Két év az én befektetésem. Három vakcina. Az én befektetésem. Mostantól, hogyha a pápa mondja, hogy nem létezik ez hazugság, kísérlet volt az egész. Egy ember elleni, mit tudom én, emberiség elleni, mit tudom én, támadás. Ö, pszichológiai háború. 
Nem tudnám elhinni. Miért? Azért, mert beinvestáltam időt és energiát, pocsékoltam a hazugságnak a betömésére a fejembe. És ezért is, hogyha mondanák azt most globálisan, minden televízió, minden elnök, mindenki, hogyha azt mondaná, persze ez nem fog megtörténni. De hogyha mindenki azt mondaná, hogy a Covid hazugság volt, a legtöbb ember nem tudná azt elhinni, mert nem érti, hogy mi az, hogy bűnbánat. Azt gondolja az a bűnbánat, hogy elmegy Johnny templomban, nem. A bűnbánat az, amikor meglátom a tévegésemet Isten segítsége által. És megbánom, Istenem tévedte. Egyik tíz éven keresztül tévedett, a másik harminc éven keresztül, másik egész életében tévedett, a Lator egész életében tévedett. Ő megvalott, hogy egész életében a rossz oldalon volt. Ő nem azt mondta, hogy nekem volt igazam, mit tette fel engem a keresztre. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy tévedtem. Én védkeztem, én meg is érdemeltem ezt a keresztet. De itt ez mellettem, ő nem érdemelte meg. Mi ketten megérdemeltünk, mert loptunk, csaltunk, öltünk, hazudtunk mindenkinek. Mi megérdemeltük. De ő nem érdemelte meg. Uram, könyörű rajtam. Amikor eljössz a te a dicsőségében, azt a választ kapta, hogy te még ma velem leszel a mennyek országában. Csak ennyi volt, Isten csak ennyit várt tőlünk. Hogy legyünk készek arra, hogy megüresítsük magunkat, elengedjük a hiedelmeinket, a médiában való hiedelmeinket, a, a tudománynak nevezett tanokban, meg a vallásokba vetett hiedelmeinket, és engedjük, hogy ő tisztítsa meg az elménket, a szívünket. És megmenekültünk, meg vagyunk menekülve. De mivel nagyobb befektetés, ugye, és mindannyian ilyen biznisz emberek vagyunk, nem tudjuk elengedni. Öt éven keresztül ittem benne, nem tudom elengedni. Húsz éven keresztül házasok voltunk, és meghalt, nem tudom elengedni, inkább nincs meg ki a temetőbe utána. Tessék, egy másik variáció, ugye, ugyanarra a szellemiségre. Ezt hívja a sátának a Biblia, ez a szellemiség. Életelenes szellemiség, gyilkó. Mindig is gyilkó, tolvaj volt, rabló és gyilkos. Ezt mondta Jézus róla. Így gyilkol. Hogy engedi, hogy befektessünk mulandó értékekbe, mulandó kincsekbe, és amikor azt elveszítjük, akkor mi is elveszünk. Össze vagyunk láncol, össze vagyunk kötözve a mulandó kincseinkkel. Kötelékeink vannak az autóval, a feleséggel is, mindenkivel. Nem azt mondom, el kell dobni mindent. Hanem azt mondja Isten, hogy aki gazdag, akinek sok pénze van, éljen úgy, mintha nem volna. Akinek van felesége, én úgy, mintha nem volna. Ne tartsa a feleségében a lelkét, ne tartsa a férjében a lelkét. Tartsa a lelkét az, annak a helyén. Isten, Isten kezében tartsa a lelkét. És megmenekül az ilyen ember. Egyik legnagyobb, legfontosabb dolog Jézusról az volt, hogy a Pálapost azt mondta, hogy ő, amikor megkapott mindent Istentől, Isteni hatalmat kapott, bölcsességet és mindent. Azt mondja, hogy azt nem tekintette zsákmánynak, megszerzett zsákmánynak, befektetésnek, hanem mindig megüresítette magát, és alázatos volt egész a haláláig, és így győzte le a halált. Pedig Jézusban mennyei tudomány volt, nem földi tudomány, mennyei, és mégis mindig megüresítette magát, hogy tudjon figyelni Istennek az élő jelenlétére és onnét beszélni, onnét cselekedni. Mi nem tudjuk magunkat megüresíteni. Sőt, befektettünk a Covid-hiedelmünkbe. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. 
őrültség, kimondjuk azt magunk fölött a halálos ítéletet, hogy mi már pedig abban akarunk hinni, hogy méreg, meg vírus, mindig is volt, van és lesz. Hát, hogyha ebben akarsz hinni, akkor persze megbetegedsz, megbetegszel, és elpusztulsz. Nem akarsz inkább apai, hogy hatalmas Isten, a mindenség ura, a Krisztus mindig is volt, van és lesz. Mindig is van, mindig is volt, van és lesz nekünk menedékünk. Mindig is lesz, akihez fordulunk, mert az igazság élő, mindenható, örökkévaló. Nem egyszerűbb volna és jobb és üdvösebb és egészségesebb ebben hinni? Emberek, könyörgöm, még nem késő. Aki ezt hallja, annak nem késő. Hogy kinek uh, még hány hívása van, még hány esélye, még hány szó fogja hallani az élethívó szavát, akár egy ilyen videó által is, nem tudom. Még az is lehet, aki ezt hallja, lesznek olyan emberek a hallgatók között, akiknek ez az utolsó. Megkeményítik a szívüket, és tovább görgetnek lefelé a Facebookon. És a Facebookról viszik ki őket a temetőbe. Az is lehet, hogy neked ez az utolsó hívás az életre. És hangsúlyozom, hogy nem arról beszélünk, hogy gyertek hozzánk, csatlakozatok, nem kell hozzánk csatlakozni. Nincsen sem vallásunk, sem semmink, sem gyülekezetünk. Van néhány barátunk, ugye? Néha beszélgetünk, és ennyi. Hozzánk nem tudok csatlakozni. Nem lehet. De ha csatlakozol az Úristenhez, az élő Jézus Krisztushoz, a feltámadott Krisztushoz, akkor megmenekültél. Kapsz igazságot, és megmutatja, hogy kik a te barátaid, kik a te utitársaid, kikkel beszélges, hogy ne kelljen folyton a világjakról beszélj, amelyek elmolnak, hogy a lelked ne menjen tönkre. Az élethívó szavát adja általunk Isten. De ugyanígy, ha téged is felkészít, ugyanígy általad is fogja adni az élethívó szavát másoknak, akik rád figyelnek. Ha bennem hittek, mondja Jézus, bennetek is hinni fognak, nektek is, ha nekem hittek, nektek is hinni fognak, mert ugyanaz a lélek fog szólni általatok. Ezt tesszük mi is. Ha te hiszel nekünk, akkor neked is hinni fognak, ha érzed azt, hogy mi az életre hívjuk az embereket. Nem hozzánk, nem a kiáltó szóra, nem Gyülibe, nem mit tudom én, vallásos kongresszusra, nem a Vatikánba, sehova, sem a templomba. Jézushoz. Azt mondta, hogy hozzám gyertek. Mindannyian, akik megterheltetetek a sok hazugság által, a hamis hírek által, a politika által, a sok katyfasz által, a sok meddő, halott információ által, a bűnök által, akiket megvagytok terhelve, gyertek hozzám személyesen és én megnyugoszlak titeket, leveszem a terheiteket, adok más terhet, az én terhem könnyű, az én inkább gyönyörűséges, nem hozzánk kell jönni, nem velünk kell vitázni. És még egyszer elnézést, hogy néha ugye túlvábban szólok, senkit nem akarok megbántani, gyarló ember vagyok, nem tudok olyan jól szólni, mint ő, olyan tisztán, hát én is még gyarló ember vagyok. Isten könyörjön rajtam, senkit nem akartam megbántani, csúcsút sem akarta megbántani. De mivel provokál, általában én tiltok mindenkit, aki provokál, mert nincs időm provokációra. Elnézést. Valakinek, hogyha még van bármi hozzáfűzni valahogy a témához, akkor szépen legyen hozzá. Talán csak egy gondolatot egy 
közhely már szinte, hogy a történelem ismétli önmagát. És nekem az jött az Úristen kegyelméből, hogy valójában nem a történelem ismétli önmagát, hanem az én saját gyarlóságom, az én saját nem tudásom, az én saját tudásnak hit tudásom, ami generációról generációra tovább száll, ez a lázadásunk Isten ellen, és ez ugyanaz a mintázat, ugyanaz a mintázat, ami hasonló világokat terem meg. És ennek gyakorlatilag emberi történelem címén nem nincs esély, hogy vége legyen, mert ennek csak maga Jézus Krisztus tud véget vetni, nevezetesen úgy, hogy őt, az ő igazságát, vagyis Isten igazságát befogadom, az én szívembe. És azért nagyon fontos, hogy tudjunk egyes szám első szemébe beszélni a jelenségekről, a dolgokról, hogy ezek ne általánosságok legyenek. Hogy például hát az emberiség mérgezi a környezetet. Nem. Hát ki az emberiség? Például én. Én mérgezem a környezetem. Én hibákat követek el. Én gyarló ember vagyok. Én is ugyanolyan gyarló ember vagyok, mint a többi embertársam, ugye? És mindjárt megszemélyesedik ilyen módon maga a fenevad is. Mert a fenevadra is sokáig csak úgy mutogatunk kifelé, ugye, mint a rendszer, vagy az egyéb jelenségek. De nem, nem, mert amikor Jézus Krisztus tükrében meg tudjuk látni azt, hogy a fenevad az itt van belül, nem kívül van, kívül csak megjelenik, manifestálódik, szép magyar szóval. Tehát akkor tényleg esét kapunk az életre, és esét kapunk arra is, hogy eljuthassunk által az örök életre, mert az összes olyan negatív jelenséget, amit addig csak a világban kritizáltunk, azt mind szépen sorjába meg fogjuk találni, önmagunkban, Isten tükrében. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy legyen bátorsága, kérjen bátorságot Jézus Krisztus által, Istentől, hogy be tudjon tekinteni abba a tiszta és tökéletes tükörbe, ami maga Isten, mert én is láttam ott sok ocsmányságot, még a mai napig is látok, de csak ilyen módon volt nekem is esélyem a megmenekülésre. Mert ilyen módon tudunk csak szembesülni mindazzal, ami a mi lelkünkben van, ami szívünkben, és ami gondolatunkban van, ami elménkben, ami tudatunkban, mert ténylegesen az ige teremt. És hogyha hamis igékkel meg vagyunk igézve, akkor mi is ismételjük a történelmet. Mi vagyunk az, aki ismétlődik generációról generációra, mert továbbadjuk ugyanazokat a téfiteket, ugyanazokat a hamis tudásnak nevezett információkat, melyek más köntösbe, más ruhába, de korszakról korszakra ugyanolyan minőségű világot teremtenek. A napokban behívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon fontos dologra, ami az evangélium részét képezi. Amúgy szeretnék reflektálni arra, amit Jocó mondott, hogy kérjünk Istentől bátorságot Jézus Krisztus által. 
hogy ez mit jelent? Hogy, hogy ne, ne csapjuk be magunkat evel a kijelentéssel. Persze, hogyha valaki tudatlan nem ismeri a Isten kijelentését is, és olyan gyermeként azt mondja, hogy Jézus Krisztus nevében szeretnék bölcsességet, vagy látást, Isten megadja, tényleg hatalmas Isten, tényleg szeretetteljes Isten. És különböző módon érinti meg az embereket. Ez teljesen biztos. Viszont fontos tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus által kérni azt jelenti, hogy ismervén őt. Tehát amikor a katonák kimennek és tegyük fel, régebb kimentek a katonák, ugye királytól, a szegény emberektől elkoboztak valamit. A király nevében. Mit jelentett ez? A király autoritásával. Ismerték a királyt, akinek ők dolgoztak. Ismerték őt. Az ő nevében cselekedték azt, amit cselekedtek. Nekünk is a dolgunk az, hogy ismerjük a mi királyunkat. Ugye jelképesen azt mondja a Biblia, hogy királya, királya, urak, ura. De ez nem csak jelképes. Nem, ez tényleg így van. Tehát én hogyan mondhatnám azt, hogy Jézus nevében, Jézus Krisztus nevében, ha nem ismerem őt, és ő nem adta nekem az autoritását, a felhatalmazását? Miben van az ő autoritás, az ő hatalmaz, az ő szavában? Az én szavam élet és lélek, azt mondja Jézus. Ismerd meg személyesen, ne bízd emberekre, ne bízd a kiáltó szóra, ne bízd kereszténységre, senkire, ismerd meg személyesen. Akkor van autoritásod kérni Istentől az ő nevében, az ő szavában. Egyik dolog ez, a másik az, amire szeretném fejlődni a figyelmet drága embertársaknak, akik ezt hallgatják. Ugye nagyon szép bizonyoságok voltak feltéve most a napokban az internetre, kiáltó szóra. Többek között az, felolvastam, amit kaptam egy levelet egy kedves utitársamtól, barátomtól, aki Ausztriában él, aki megmutatta Isten szó szerint, hogy a te valóságot nem az ő valóságuk, emberek. Ez olyan nagy kijelentés, olyan hatalmas, hatalmas ajándék Istentől. Mi, hogyha ránézünk a mi mesterünkre, aki a tengeren jár, a tömeg szellem fölött van, nem hisz az emberekben, Istenben hisz, tengeren jár is nem süllyed a népek tengerében, az örvényben, ha mi ránézünk, akkor a mi valóságunk teljesen más, mint a tömegek valósága. Oké, okay, nagyon sok ember szenvedni fog. Nagyon sok embernek az életében fog, úgymond meg fog nyilvánulni a vírus, manifestálódni a hazugság, betegség formájában, tünetek formájában, és tényleg igazuk van, tényleg betegek, tényleg haldokolnak. De azt mondja a megváltó, hogy aki rám néz, annak más a valósága. Ezt tapasztaljuk. Bizonságot teszünk arról, hogy akik az igazság útján járnak, akik Istenben vannak, akik ismerik Isten kijelentését a Krisztust, az ő szavát, más a valóságuk. Náluk minden másképp történik. Az idő másképp történik, az idő másképp telik. A fájdalmak másképp történnek. Egyeseknek megengedte Isten, hogy legyen egy balesetük, miután Istenhez fordultak, ilyen is volt. Egy barátom agyvérzés kapott konkrétan. Csak hogy meglássa, hogy mit jelent a betegség Istennel és Isten nélkül. 
Utána persze jött a gyógyulás, meg minden, de nem csak testileg, hanem lelkileg is. Tehát más valóságot ír számunkra a magasságos Isten, a mindenható Isten, Jézus Krisztus által, ugye? Akinek megadatott minden hatalom és erő és bölcsesség, akitől valóban tanulhatunk. Az alapok megtalálhatók a Máté, Márt, Lukács és János bizonságtitelében. El lehet olvasni az új szövetségben. Számunkra Isten más valóságot ír. Ő a mennyek országába hív bennünket. Azt akarja, hogy a régi valóságot, amiben hittünk a hazugság által kreált valóságot, ő kicserélje a mi életünkben. A legegyszerűbb példa azt, amit már többször mondtam, hogy, hogy van három ugye, férfi, és Pistike ugye ő a bűnbak. És akkor van Attila és Jocó. És akkor Attila azt mondja Pistáról, hogy ez a Pista egy eléggé jellemtelen fickó, eléggé rossz indulatok, eléggé gonosz ember. És azt mondja Jocó Pistára, hogy te én azt látom, hogy ez a Pista egész, egész rendes rác. Segítőkész, kedves, valahányszor hozzáfrúta, mindig segített. Akkor most kinek van igaza? Jocónak vagy nekem? Mit szóltok ehhez? Kinek van igaza? Jocónak vagy Attilának? Jocónak is igaza van, Attilának is. Csak hogy az az igazság, ami Jocónál van, az abban van békesség, van öröm, van élet, és abban az igazságban, amiben én hiszek, abban mi van? Ellenszer, nehezterés, meg nem bocsájtás. Nehéz terés, ugye? Nehezen terik az élet. Miért? Azt látom én Pistában, azt kapom még Pistától is, ami bennem van. Jocó még azt kapja Pistától is, ami ő benne van. Ilyen Isten országa. Hogy az ő gyermekei más valóságot tapasztalnak. Lehet, hogy lesz világháború, lehet, hogy lesz atombomba is. Isten tudja. Teljesen mindegy. Azt mondta Jézus, hogy ne foglalkozz vele. Ne a híreket figyelt, ne azokra néz. Az, az emberektől van. Félelemben lévő maszkos emberektől jönnek a hírek. Félelemben lévő, beoltott emberektől jönnek a hírek. Nézzé rám! Én nem vettem oltást senkitől, emberektől, csak oltalmat Istentől. Nézzé rám, mert én élek, te is élni fogsz. Ezt mondja Jézus. Nem kötelezi senkinek, de megígéri, hogy aki ránéz, és mindvégig kitart, és csak rá fog nézni nem a médiára, nem az emberek vilemére, nem a tüntetésre, nem a, nem a kormányra, nem a filmekre, nem Hollywoodra, nem a Facebookra, hanem rá. Örökön élni fog, ha meghal is élni fog. Az ő valósága teljesen más lesz, mint azok valósága, akik azt mondják, hogy na mondtuk, hogy van vírus, hát nem ennyien meghaltak. Igazatok van. Nekem van békességem, örömöm, lelki békém. Lehet választani. Amúgy az a bizonyoság, amiről beszéltem, annak az a címe, hogy hogy, hogy, hogy visszagörgetem hát, ha megtalálnám. Megnyitom a blogom, hát, hogy meglátnám Gábor Áromestert, Cürke Paripáján. Hmm. Szabad beszélgetés. 
Azt hiszem, nem az. Igen, megvan, ez az. Eljött velem a műtétre, ez a címe. Ajánlom mindenkinek meghallgatásra, nem muszáj elhinni. Lehet továbbra is hinni a médiában, a Covid-ban, szóltásban, teljesen mindegy. Mi is felkínáljuk ezt a portékát, ha szabad így fogalmazni, Isten bocsássam, hogy ilyen ügye szóval illettem az ő ajándékát, az ő kegyelmi ajándékát, de mi is felkínáljuk teljesen ingyen, ajándékba, aki hallja, az értse meg, hallja meg, aki ezt látja, és szabaduljon meg az által. Eljött velem a műtétre, ez a címe. Ennek a bizonyságnak felolvasom, kedves barátom Ausztriából küldte. De sok ilyen van egyébként. A másik barátunk, aki ugye átment a határon, az ukrán határon, védettségi igazolvány nélkül, teszt nélkül, minden nélkül. Miért? Az élmető Istenben van, és az ég és a föld teremtőjének hatalmában áll az ő gyermekének teljesen más valóságot adni. Nem volt sem oltás, sem tesz, semmi. Őszintén elmondhatta mindenkinek, a határőröknek és mindenkinek, hogy ez hazugság, istentelenség, az ördögnek az imádata, és Isten neki engedte, hogy átmenjen a határon. Az imet hatalmas Isten, mindenható. Urak, ura, királyok, királya. A határőrnek is kötelessége engedelmeskedni az élő Istennek, ha ő parancsol. Ennyire egyszerű a kérdés, képlet. És sok ilyen bizonság van, és nap mint nap mi bizonságot teszünk az ő dicsőségéről, az ő oltalmáról, az ő hatalmáról, hogy hogyan vezet, hogyan tanít minket, tanításokkal, bizonságokkal. Azért, hogy aki erre néz, megmeneküljön. És aki erre néz, szintén megtapasztalja ezt, amiről beszélünk. És ő is bizonságtevővé váljon. És, és ne dobja ki a szemét dombra az ő bizonságát. És vágyakozzon arra, hogy neki is legyen bizonsága, legyen bátorsága, hogy megossza azt. Mert azáltal változik meg a világ, hogy mi, ahogy a világ elmondja, a világi emberek elmondják a Covid dicsőségét, ugyanúgy mi is elmondjuk Isten dicsőségét. Csak aki ránk figyel, megmenekül. A másik biztonság cím az, hogy határátlépés, vakcinakártya is, karantén nélkül. Kiáltószó.hu Közben feljön a figyelmet arra, hogy egy kis reklámot, mert tudjuk jól, hogy a Youtube meg a Facebook eléggé bizonytalan, tehát szó szerint üldözik az igazságot. Több videónkat törölte, és azzal fenyegetett nem egyszer a, a Youtube, hogy letörje az egész csatornát. Mostanig megúsztuk Isteni, így rendelkezett. De nem tudjuk, hogy meddig lesz még Youtube, meddig lesz Facebook. És akkor én azt javaslom mindenkinek, aki érdekel, amiről beszélünk a bizonyságaink, aki ezt hasznosnak találja és építőnek, hogy itt a kiáltószóhu a főoldalon összes hangfelvétel megtalálható, egymás alatt a legújabbak legfelül, és lehet hallgatni kikapcsolt képernyővel. Olyan szempontból jobb, mint a YouTube, hogy nem kell, nem fogyasztja a képernyő az áramot telefonból, nem meríti le az akkumulátort. Lehet hallgatni innét, fentről lefelé. És nyilván arra is, is le is lehet tölteni minden egyes hangfejét, amit tetszik, nyugodtan letöltheted, tovább küldheted, azt csinálsz, amit akarsz tényleg. És uh, kik beszélgettünk itten a Kinga, ugye, és Jocó, neki is van egy blogja, Koritán Szájversorok, keresétek fel. Ugyanazt mondja, körülbelül, amit én is, ő másképp mond, másképp beszél. Kifinomultabban, 
úgy, úgy érzem, hogy kedvesebben sokkal, mint én. Akinek az jobban tetszik az ő nyelvezete, hallgassa, inspirálódjon. Nem ő a megváltó, nem is én vagyok. Viszont a kezedben, hogy az elején néhány emberi szó, hangosan kimondott emberi szó segíthet. Ez teljesen biztos. Az ő blogja van egy uh, YouTube csatornája is. A Kinga YouTube csatornája pedig most át van nevezve. Kell tudjam az új nevet én is, ugye, mert Kinga segítesz hogy hívják. Eddig a tabuk nélkül az igazságról, ugye, de mostan a másról. Az élet kenyer. Az élet kenyere. Na ennél szebbet nem is adhatnál volna. Az élet kenyere. Tényleg, akit érdekel. Sok embernek nem tetszik az én modorom, az én kifejezési stílusom. Én megértem. Lehet, hogy nekem sem tetszene. Isten tudja. Nekem így adja általam az Úristen. Néha keményebben szólok. Nem mindenkinek erre van szüksége. Van akinek arra van szüksége, hogy kedvesebben hallja kedvesebb szavakkal, női hangon hallja. Ezért Isten megadja azt a lehetőséget nekünk, ugye, és mindenkinek, akiket, akiket elhív, hogy a neki megfelelő nyelven szóljon hozzá az igazság, az alapok, ugye. Ezek csak az alapok, amiről mi beszélünk, amiről mi beszélni tudunk emberi szavakkal, ezek csupán az alapok, tényleg. Az igazságot nem tudjuk elmondani. Érezzük, de azt nem lehet szavakba önteni. Az igazi alapok, amire lehet építeni, az tényleg a négy evangélium, az le van írva, el lehet olvasni imában, alázattal, aki elolvassa, és őszinte szívvel éhezi az igazságot, és kér Istentől kielentést és megértést, meg fogja érteni, és Isten arra még fog építeni, és megadja neki az erőt és a bátorságot, hogy szóljon ő is, nem muszáj Youtube-on, lehet élőben is. Kinek, hogy adja Isten? Akinek van erre húzása a Youtube-on, vagy a Facebook-on megossza az életkenyerét, mint Kinga, hát azt tegye úgy. Facebookon vagy a Youtube-on. Én például, mondom őszintén, hogy én nekem azt adta az Úristen, hogy kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Youtube-on, Facebookon, élőben, úton, útfélen, autóbuszon, bevásárlás közben. Sokszor humorral, mit tudom én, valakivel szóval mondok egy viccet, valami, így jön. És elkezdek beszélgetni is, elmondom röviden, nem agyból, lileg adja, nem kell a gógyak, amit fogok mondani. Így adja az Úristen. Tehát nem akarunk mi abból vallást csinálni, akkor mindenki csinálja Youtube-ot. Akinek erre van húzása, nyugodtan csinálja. Van, akit az Isten erre indít, mint ahogy minket is. Viszont ennek még van helye. Úgy gondolom, hogy lehet élni vele lehetőség. Ez egy lehetőség számunkra, hogy a világhálón szólhatunk. Szerintem ez nem fog sokáig tartani most már. Tiltani fogják is. Nem fogják ezt engedni. A legszebb, hogyha élőben tudunk beszélni. Isten gondviseléséről, az ő szerelméről, az ő szaváról, az a legszebb élőben. De amíg van lehetőség, mi még a blogon, a Youtube-on, a Facebookon, ahol tudunk, fogunk hangosan szólni, hogy azt lehessen megosztani, megmutatni, mert azt tapasztaltuk, hogy Isten felhasználta a szavakat, ezeket a kijelentéseket. Több embert megszólított, és elhívott. Többen már bemerítkeztek, ugye az ő szavába, az élő vízbe, megismerték az evangéliumot, kezdtek megtelni értelemmel, megkapták a bűnök bocsánatát, ugye, szabadulást nyertek, feladozást nyertek, tehát volt értelme csinálni, és még van. Hogy meddig, azt nem tudjuk. Röviden ennyit.
Igen. Most Tibor nincsen itten, az ő csatornája. Boldogok vagytok. Én is nagyon szeretem hallgatni Tibort. Egyszerűen fogalmaz, alázattal, szeretetteljesen. Néha erősebben. Akit érdekel, nyugodtan magassátok. Azt mondja Magdolna, hogy hatalmas az ő szeretete és játékosság a gyermekeivel. Igen. Ezt egy olyan valaki mondja, akit, akiről tudom, hogy ő is gyermek. Isten előtt gyermek is. Isten formája őt. Van humora is Istennek, van játéka, van szeretete. Nem olyan szigorú. Viszont az alapokról szigorúan kell szóljunk ahhoz, hogy néhány ember rájöv legyen arra, hogy bajban be van csapva a média által. A tegnap a videódat hallgatván az égre tekintettem, és felém repülő motorok által kirajzódott egy szó. W-A-H-R, ami németül igazat jelent. <gül> Magdolna, tényleg Isten, humoros, dicsőséges, szerelmes Isten. Ez a legszebb szó róla, szerintem, szerelmes Isten, magyarul a szerelmes Isten. Sajnos nálunk ez még nem manifestálódott, mert a férjemet elküldték a kórházból, amiért nem akar sem PCR-tesztet, sem oltást. Judit, szerelmesen kell várni, Istenni kell vinni mindent. Mindenkit személyesen vezet. Tehát amit mondunk, azt nem azért mondjuk, hogy, hogy valaki ezt lemásolja, hanem azért, hogy elmondjuk, hogy Isten mindenkit személyesen vezet. Úgy, ahogy engedjük. Tehát nem mindenkivel történik ugyanaz. És ugyanúgy. Tényleg engedjük, hogy az Úristen minket úgy vezessen, hogy akar. Tehát nem, nem úgy, ahogy, ahogy Jotot vezeti, vagy pedig Kingát, hanem úgy, ahogy akar. Mert ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy nekünk milyen kenyire van szükségünk, a mi gyomrunknak, a mi szívünknek. És kívánjuk, hogy nekünk azt adja, amire, amire, amire nekünk szükségünk van, nem azt, amire másnak van szüksége. Ez a lényeg. Telegramról hallottam, de... Azt látom, hogy előbb-utóbb az egészben ugyanaz lesz, úgyhogy már nem akarok nagyon keresgélni, szerintem inkább elhagyni azt, amit eddig is csináltam. Egy darabig, amíg Isten engedi, Youtube-on nyomjuk meg, Skype-on aztán. György, ha téged az apokrif evangéliumok érdekelnének, én elmondom, bizonságot teszek neked, nem muszáj elhitt, hogy megvizsgáltuk, valamennyire, valamennyire megvizsgáltam, nem azt mondom, hogy hogy belemélyültem, viszont el tudom mondani, hogy, hogy az apokrif evangéliumok nem oda visznek, ahova az evangélium, amiről mi beszélünk. Röviden. Ennyi. A fülnek sokkal jobb az apokrif, teljesen biztos. Az emberi fülnek, a testi fülnek sokkal jobb az apokrif, viszont a léleknek, Máté Márt, Lukács és János, bőségesen elegendő. De a füleket mondom, az jobban csiklandozza az ilyen apokriftanok. Jól behizeleg az embernek szépen, ügyeseket mond, szép, pozitívan, meg minden. Csak erőtlen. Mindegy. Mindenki azt csinál, amit akar, tényleg én elmondom, hogy az énok könyve sem ugyanaz. Tehát nem kompatibilis a Bibliával. Nagy a reklám, nagy a azé mögötte, hogy az apokrifek ilyenek, meg olyanok, hogy titkos, meg megkapták, meg megtalálták, ez mesehabba. Ha valakit érdekel az igazság, úgysem. Én a, én a hivatalos evangéliumoknak sem hittem, Péter, vagy bocsánat, György, hanem, hanem az Úristentől kértem a kijelentést, hogy ő mutassa meg, hogy igaz-e vagy sem. Én nem azért hiszek a, a négy evangéliumnak, mert Jóska bácsi engem meggyőzött, hanem azért, mert Isten meggyőzött. A Biblia igaz, 
még akkor is, hogyha az apokrif hívők, a New Age-esek azt mondják, hogy 400 alatt volt írva, a Biblia igaz. Az embernek el kell döntenie, hogy embereknek hisz, emberekben hisz, hogy ők mit mondanak, vagy pedig az élő Istennek hisz. Kinek a véleményét keresem? Az emberek véleményét, vagy pedig Isten véleményét keresem, aki él és tud beszélni hozzá. Úgyhogy ha kíváncsi vagy arra, hogy mi az Istennek a véleménye az apokrif evangéliumokról, ha van benned alázat, kérdezd őt, és neked meg fogja mutatni, hogy mi a különbség az apokrifek és a hivatalos evangéliumok között. Nem tudok más mondani, vitázni nem fogunk erről. Ha neked az kell, semmi gond. Mi, én kijelentem, hogy nem odavíz, ahova bárki szeretne menni. Ezt én elmondtam. Aki nem fél és ismeri az igazságot, annak egészséges a lelke és a szíve, így van. Azt mondja, hogy Attila néha nekem azért durva, mert magamat ismertem fel a stílusában. Csak én nő vagyok, nő van akkor. Akkor volt valami hazam benne. Üdvözlök mindenkinek. Örvendek, hogy együtt lehettünk, együtt ehettünk. Valakit a Skype-on, ha még szeretne valamit mondani, akkor. Akkor. Nyugodtan. Nem akkor. Lezárjuk ezt a közvetítést. Tehát akkor azzal búcsúznék, hogy, hogy gondolkozzon el mindenki aznak, aki ezt hallotta, hogy mi az ő befektetése, mi az, amiben ő időt, sok időt, sok évet, sok energiát ölt, vagy fektetett a belé, ugye? Mert azok a dolgok, azok, amelyek az embert megkötözik, és elválasztják Istentől. Ez a beszélgetés erről szólt, hogy most már ugye a Covid hit azért befektetés legtöbb embernek, amit az ember nem tud elengedni. Csak Isten erejével. Én sem tudnám elengedni, mi sem tudtuk volna elengedni a hazugságainkat. Csak Isten erejével, az ő segítségével. Tehát hiába is próbálkozunk azzal, hogy most akkor lemondunk a hírekről, meg tévére kikapcsoljuk. Ez is egy vallás. A tévé kikapcsolása egy vallás újabban. Isten nem azt mondja, kapcsolj ki a tévét. Nem azt mondja, figyelj rám. És hogyha rám figyelsz, és neked még mindig van szükség a tévére, akkor akkor sajnálom. Tehát ő, ő, ő nem azt akarja, hogy akkor most lemondjunk mindenről gyorsan, nem az, hogy őt megismerjük, mert az ő ismeretem mossa le rólunk a tévét. Nem mindegy, hogy valaki a tévét emberi ambícióból kapcsolja ki, emberi törekvésből, vagy pedig az Úristen maga mossa le róla a televíziót. Szó szerint. Mert megtölti az ő életét igazsággal, élő igazsággal, élő hírekkel, egyenesen a mennyek országából. Na, ennyi. Ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!